0: 2장. 누구나 꿈꿀 권리를 누리는 세상. 책으로 자유를 꿈꾸다. 읽기는 언제나 정치적인 행위였고, 문자가 발명된 이래 권력당국은 그것을 알고 있었다. 독서는 현재 상태에 위협을 가하는 불온한 행위이다. 일반 대중에게 독서 능력을 부여한다는 것은 읽기에 대한 권력당국의 통제권에 흠집을 내는 것이다. 유헌대 독서는 이 세상을 바꾸려는 행위이다. 조셉 골드 비블리오 테라피 부키앙 2003년 10조 가슴이 뛴다는 것 도서관을 만든 동기는 결국 자유에 대한 바람이었다. 쫓기듯 불안한 일상에서 노연할 수는 없을까? 옴짝달싹 못하게 우리를 얽매고 짓누르는 힘에 대한 두려움을 한 겹씩 걷어낼 수는 없을까? 살아있다는 걸 선연하게 느끼면서 새록새록 살아갈 이유를 만나고 더 나은 삶을 꿈꿀 수는 없을까? 간절한 바람의 끝에서 만난 답이 책이었다. 책 읽는 사람을 보면 나는 자유라는 낱말이 떠올랐다. 때때로 우리 앞을 가로막는 삶의 빗장을 열어젖히는 느낌. 누구나 책을 통해 드넓게 펼쳐진 세상 앞에 의연하게 서서 자신의 눈으로 세상을 만나면 좋겠다고 생각했다. 출생 배경이나 학력, 사회 제도나 전통 같은 것이 부여한 부모, 며느리, 학생, 선생, 남자, 여자 같은 일반 명사로 부여된 이름의 덮개를 걷어내고 고유한 자기 삶의 정체성을 만나 비로소 가슴이 뛸수 있지 않을까 생각했다. 가슴이 뛴다는 건 살아있다는 증거다. 심장이 뛰는지를 보고 생사를 확인한다. 하지만 심장이 생물학적으로 생명을 유지하기 위해서만 뛰는 것은 아니다. 하나의 생명체로서 목숨을 부지하는 것은 말할 나위 없이 중요하지만 그것만으로 자신이 존엄한 생명을 지닌 존재이고 사람답게 살고 있다고 느끼지는 않는다. 심지어 살아남을 수 있을지 두려움에 휩싸이기도 한다. 사랑에 빠질 때, 가슴뛰게 만드는 일에 혼신의 힘을 다할 때, 비로소 심장은 힘차게 풀무질하며 우리의 일상과 영혼의 자유의 기운을 불어넣는다. 누구나 그런 순간을 만나고 그 힘으로 자신의 삶을 살아갈 수 있기를 바랐다. 도서관 불태워진 역사 책을 보면 자유라는 낱말이 떠올랐던 이유를 나는 도서관을 만들고 도서관의 역사를 배우면서 확인하게 되었다. 도서관이 불태워진 역사를 통해서 도서관은 놀랄만큼 오랜 역사를 갖고 있다. 인류 역사에 도서관이 처음 등장한 것은 5천년 전으로 거슬러 올라간다. 인쇄술이나 종이는커녕 파피루스나 양피지 두루마리조차 볼수 없었던 시대에도 도서관 유적이 발견되다니 종종 영화나 소설에 등장하는 웅장한 도서관의 위험에 감탄한 적은 있지만 한장한장 점토로 빚은 책들이 쌓여있는 도서관은 상상하지 못했다. 기록을 남기고 보존하려는 것은 인간의 본성이라는 걸 새삼 실감했다. 그런데 그긴 도서관의 역사를 한마디로 표현하면 불태워진 역사다. 책의 학살. 모든 전쟁의 기록에서는 불태워진 도서관들의 이름을 만날 수 있었고 정복자들의 영웅담에 등장하는 도서관들 장서는 사실상 전리품들이었다. 수많은 지배자와 정복자들이 책과 도서관을 불태워버리면서 다른 한편으로는 새 도서관을 지어 지배도구로 삼았다. 루시앙 폴라스트롱의 사라진 책의 역사나 레브카 크누스의 21세기 이데올로기 책을 학살하다와 같은 책들에 생생하게 기록된 책과 도서관을 파괴해온 역사는 현재 진행형으로 이어지고 있다. 도서관의 오랜 역사보다 더 놀라운 건그긴 세월을 이어온 도서관과 오늘날의 도서관이 전혀 다르다는 사실이었다. 근대 이전의 도서관과 지금의 공공도서관 사이에 존재하는 차이는 마치 점토로 만든 서판 태블릿과 거기서 이름을 따온 태블릿 PC의 차이보다 더커 보였다. 그 차이를 가르는 두 글자가 바로 공공이다. 도서관 이름 앞에 공공이라는 수식어가 붙여진 것은 모두를 위한 도서관이라는 선언이었다. 공공도서관이 등장하기 전까지 책은 선택된 소수를 위한 것이었다. 도서관에 접근할 수 있는 사람은 왕과 귀족, 성직자 등 당대 지배층으로 제한되었다. 도서관은 지식, 사상, 정보를 만인이 공유하도록 제공하는 곳이 아니라 가두어 지키는 곳이었다. 16, 17세기까지만 해도 도서관의 책에는 쇠사슬과 자물쇠가 달려 있었던 기록이 남아있다. 그렇다면 적어도 법적 실체를 가진 공공도서관이 탄생한 19세기 중반 이후에는 어땠을까 20세기로 접어들고도 한참을 지난 1928년 뉴욕 카네기 재단의 아프리카 보고서에 이런 글이 실렸다 남아프리카 연방인은 현지인이 그의 식사를 만들고 그의 어린이를 돌보고 그의 집을 정리하고 그를 자기식으로 섬기고 그가 읽을 도서관의 책을 빌려오고 반납하는 것을 허락하고 있다 그러나 바로 그 사용인에게 이들 책을 펴서 읽는 것을 허락한다면 이제 그의 통치는 끝난다는 것을 알고 있는 것이다. SR 랑가나탄의 도서관학 5법칙에서 재인용 카네기 재단은 세계적으로 3천여 개에 달하는 도서관을 기부하여 19세기 말에서 20세기 초 미국과 영국에서 공공도서관이 자리 잡는 데 크게 기여했다. 재단에서 파견한 조사단이 1928년 아프리카 케이프타운에 도착했을 때 그곳에 이미 211개의 도서관이 있었다고 한다. 그러나 정작 인구의 대부분을 차지하는 흑인이나 갈색인은 책을 이용할 수 없었다. 도서관의 역사를 읽을 때면 온베르토 에코의 장미의 이름에서 화염에 휩싸여 무너져 내리던 수도원의 거대한 장서관이 떠올랐다. 몇 사람의 목숨과 바꿔서라도 지키려 했던 한 권의 서책을 결국 불길 속에 완전히 가둬버린 수도사 호르헤의 처음이자 마지막 웃음. 두려움과 혼란에 빠진 필사사들의 울부짖음. 화염의 열기와 매캐한 연기. 마치 그 속에 갇힌 것처럼 멍한 채로 생각했다. 왜, 무엇이, 책과 도서관을 파괴하게 만들고 책을 손에 들고도 펼쳐서 읽지는 못하도록 만들었을까. 그것은 두려움이었을 것이다. 책은 물음표를 떠올리게 만들 것이고 물음표는 통제할 수 없는 정신적 성장으로 이어지고 결국 자유를 꿈꾸게 될 것이라는 두려움. 공공도서관이 탄생하기까지 얼마나 많은 사람들이 책을 가두고 숨기고 없애버리려 했던 지배층의 두려움과 진안하게 맞서야 했을까. 우리는 그렇게 책과 도서관의 역사를 통해서 공공도서관의 탄생이 민주주의와 시민사회 형성에 역사와 맥을 함께 해왔다는 사실을 알게 되었다. 책과 책 읽는 사람들이 늘 은밀한 공간과 시간으로 숨어들 수밖에 없었던 이유도. 사회를 행복하게 하고 급빈의 환경에서 인민을 만족시키기 위해서는 대다수의 인민이 빈민과 마찬가지로 무지할 필요가 있다. 그러므로 모든 국가나 왕국의 행복과 안녕을 위해서는 빈곤한 노동자들의 지식이 그들의 직업과 관련된 것이어야 하며 직업의 테두리를 넘어 눈으로 보이는 것으로는 절대 확대되지 않도록 할 필요가 있다. 양치기, 농부, 기타 백성들이 세간의 일 그리고 자신의 노동이나 직업과 관계없는 일을 알면 알수록 힘든 노동과 불리한 노동 조건을 즐거움과 만족으로 받아들이기는 어렵게 된다. 읽고 쓰고 세마는 것은 그날 벌어 그날 먹어야 하는 빈민에게는 매우 유해한 것이다. 페이지 288 SR 랑가나탄 도서관학 5법칙 한국도서관협회 2005년 88에서 89쪽에서 재인용. 두려움을 가진 건 정치적인 권력자들만은 아니었을 것이다. 눈앞의 삶을 가만히 들여다보면 시줄과 날줄처럼 엮여있는 모든 관계에서 보이지 않게 우리를 얽매는 힘이 감지된다. 지나온 세월의 기억들은 그 보이지 않는 힘에서 자유로워지는 것이 더 어려울 것이라고 경고하는 것 같다. 어쩌면 권력을 가진 이들의 두려움이 빚어낸 억압과 통제가 먹힐 수 있었던 것 또한 우리 자신이 가지고 있는 두려움 때문은 아니었을까.